0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Sie ist guter Hoffnung, das sagte man früher von einer Schwangeren. Der Satz drückt beides aus. Schwangerschaft wurde zum einen als etwas lebendig Positives wahrgenommen, aber man spürte auch, dass da so einiges absolut nicht unter Kontrolle war, so sodass man sich auf das Prinzip Hoffnung verlassen musste. Mitte des 19. Jahrhunderts starb noch in manchen Gegenden sechste, jede sechste Frau im Wochenbett. Damals war die Müttersterblichkeit sogar besonders hoch, weil Frauen vermehrt zum Gebären in Kliniken gingen und sich dort wegen der mangelnden Hygiene mit gefährlichen Keimen infizierten. Heute sterben in unseren Breiten von 100.000 jungen Mütter weniger als vier. In Entwicklungsländern allerdings sieht das bis heute anders aus. Auch die Kindersterblichkeit war in früheren Zeiten eine wahre Geißel. Vielleicht ist die Familie der heiligen Theresia von Lisieux ein typisches Beispiel, denn von ihren acht Geschwistern starb die Hälfte im frühesten Kindesalter. Das war noch um 1870. Dass eine Schwangerschaft längst nicht mehr mit solch hohen Risiken für Mutter und Kind verbunden ist, das verdanken wir zum einen sicher dem besseren Wissen um Hygiene und den besseren Lebensvoraussetzungen insgesamt. Es wird insgesamt ja auch nicht mehr so hart körperlich gearbeitet. Aber sicher verdanken wir es auch einer mittlerweile hochentwickelten Medizin rund um Schwangerschaft und Geburt. Vom Kindeswunsch an bis zu den regelmäßigen Untersuchungen bei Baby und Kleinkind hat die Medizin auf die meisten Problemstellungen inzwischen irgendwelche Antworten. Allerdings fragen Paare sich mittlerweile, ob diese engmaschigen Kontrollen dem verborgenen Wunder vom Beginn des Lebens an nicht auch seine Zauber und auch die Natürlichkeit nehmen. Und man fragt sich vielleicht mittlerweile auch, welche Untersuchungen vielleicht sogar ethisch problematisch sein könnten. Über Wege durch den Vorsorge-Dschungel unserer Tage sprechen wir mit Frau Prof. Dr. Angela Köninger. Sie ist Chefärztin und Klinikdirektorin der Frauenklinik in der Klinik St. Hedwig in Regensburg. Dort ist die Schwangerschaftsvorsorge ihr tägliches Geschäft sozusagen. Außerdem ist sie Professorin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Geburtshilfe an der Universität Regensburg. Von daher hat sie auch einen Überblick über die moderne Forschung zum Thema. Frau Professor Königer ist bei uns kurzfristig für eine ausgefallene Referentin eingesprungen. Der Name steht also noch falsch im gedruckten Programm. Ein ganz großes Dankeschön dafür und herzlich willkommen, Frau Professor Königer in Revensburg.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Fröhlich, dass ich heute mit Ihnen diese Stunde verbringen darf und vielleicht auch ein bisschen Licht in diesen wirren Vorsorge-Dschungel hineinbringen kann. Ja, wir sind ja heute inzwischen, ich meine, wir haben nehmen die Mediziner selbstverständlich, sehen
0: sie teilweise vielleicht auch sogar etwas kritisch, aber vielleicht müssen wir uns manchmal noch in Erinnerung rufen, ähm, gerade die Müttersterblichkeit und der, der Kindsbetttod, das war ja wirklich eine eine wirklich schlimme Geißel in der Zeit, ich erinnere mich, meinen Großonkel noch, der, wurde, wenn man ihn den gefragt hat, welches für ihn die bedeutendsten Männer der Welt seien. Da nannte er damals einen sogenannten Dr. Ignaz Semmelweis. Das war der Arzt, der festgestellt hat, dass ähm, die Frauen in den Kliniken, in den Geburtskliniken einfach starben, weil man einfach über das Prinzip der Hygiene noch nichts wusste. Da gab es irgendwelche Medizinstudenten, die sezierten Leichen und gingen dann hinterher zu den äh, Frauen, die gerade ihre Kinder bekamen. Und ähm, das ging gründlich schief. Ich denke, wir können uns das heute kaum vorstellen, was das damals bedeutet hat.
1: Ja, das ist natürlich eines der großen Errungenschaften gewesen des letzten Jahrhunderts, dass man identifiziert hat, welche Erreger den Menschen tatsächlich das Leben kosten können. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Geburtshilfe, sondern auch auf jede Form von Operation. Die Antibiotikatherapie hat überhaupt erstmal ermöglicht, dass man operieren kann und im großen Stil operieren kann. Also jede Wunde, die man am Körper, äh, die man dem Körper zufügt, kann sich infizieren. Ja, man kann sich das schlecht vorstellen, weil man sieht ja keine Bakterien, aber jeder weiß, wenn er sich ein bisschen in den Finger schneidet, wie schnell das rot wird und dick wird und hart wird, wenn man kein Pflaster drauf macht. Also das heißt, es geht ganz schnell, dass Bakterien in den Körper eindringen oder man denkt mal an eingewachsenen Fußnagel, was das ausrichten kann, so eine ganz kleine Pforte, wo ein paar Bakterien reingehen. Also es bezieht sich natürlich nicht nur auf die Geburtshilfe, sondern insgesamt auf die Medizin. Die Möglichkeit der Antisepsis, der Desinfektion und der gezielten antibiotischen Therapie hat sehr, sehr viel möglich gemacht. Und in der Geburtshilfe ist es halt so, jeder Mensch, äh, jedem Menschen geht eine Geburt voraus, ne? nicht jeder Mensch wird operiert, nicht jeder hat einen geplatzten Blinddarm, nicht jeder muss überhaupt mal ins Krankenhaus, aber geboren werden muss jeder. Das heißt, pro Mensch gibt es auch eine Geburt. Ja? Und damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass hierbei was passiert, rein statistisch schon mal am höchsten, weil das einfach das häufigste Ereignis ist von allen möglichen medizinischen Interventionen und Prozeduren. Ne? Mhm. Und ähm, Natürlich entsteht eine Wundfläche durch die Geburt. Es gibt eine innere Wundfläche im Bereich der Gebärmutter, aber es gibt natürlich auch äußere Verletzungen im Bereich des Geburtskanals, sodass natürlich die ähm, Eintrittspforte für Keime bei einer Entbindung, bei einer Geburt einfach relativ groß sind. Ist aber nicht nur für die Mutter ein Problem mit den Bakterien, sondern eben auch für das Kind. Das Kind hat noch ein unreifes Immunsystem. Das heißt, es ist nicht in der Lage, wie der Erwachsene zum Beispiel sich gegen Bakterien zu wehren. Und gerade Kinder, die noch ein bisschen zu früh kommen, Frühgeburten, die haben ein noch schwächeres Immunsystem als reif geborene Kinder und da geht es natürlich sehr schnell, dass sie sich auch aus dem Geburtskanal der Mutter, der natürlicherweise durch die Nähe zu den Ausscheidungsorganen immer mit Bakterien besiedelt ist, da ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass auch ein Kind sich da einfach Bakterien aufschnappt auf dem auf Geburtsweg und das erklärt auch die hohe Kindersterblichkeit. Also 1946 zum Beispiel ist noch jedes vierte Kind im ersten Lebensjahr gestorben. Das ist nicht nur die nicht nur die ersten vier Wochen, die wir so als die ganz frühe Neugeborenensterblichkeit bezeichnen und die in der Regel sich auch auf Geburtstraumata zurückführen lassen oder auf angeborene Fehlbildungen. Da waren auch die Durchfallerkrankungen dabei. Aber das ist schon ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass eigentlich ja, es auch in Mitte des letzten Jahrhunderts noch so eine hohe Kindersterblichkeit gab. Aber wie gesagt, die Geburt selber ist für die Mutter, aber auch für das Kind eine Eintrittspforte für Bakterien.
0: Ich meine, da wissen wir inzwischen auch, es gibt auch die Bakterien, die wieder wichtig sind. Dann gibt es die Bakterien, die gefährlich sind. Sicher ist das jetzt nicht nur in der Klinik, dass dieses Wissen auch inzwischen denjenigen, die Geburten begleiten, zugutekommt. Sondern es gibt ja auch Hausgeburten und auch da weiß man ja inzwischen auch Hebammen, die sowas begleiten. Die wissen auch, worauf sie da zu achten haben, oder?
1: So ist es. Ne? Also Hausgeburten, ähm, die sind auch heute unter sicheren Bedingungen machbar, wenn man eben die Grenzen sieht und dann eben auch eine korrespondierende Klinik hat, wo man mit der Frau dann hinfährt, beispielsweise, wenn die Geburt nicht vorangeht, wenn Blutungen auftreten oder eben, wenn Infektionen auftreten. Und man muss ja sagen, die Natur, ähm, und wir sprechen ja hier jetzt auch zu einem ähm Auditorium, der liebe Gott, gibt uns ja auch immer Zeichen. Ne? Und wir erkennen ja, woran, wenn man eine Infektion hat, man fängt an, rot zu werden, man bekommt Fieber. Ne? Auch unter einer Geburt, auch unter der modernsten Klinikgeburt, wird regelmäßig die Temperatur der Mutter gemessen. Das ist immer noch eines der Hauptkriterien, woran wir merken, dass da Bakterien sind. Ne? Wir brauchen jetzt nicht immer ein Mikroskop und Mikrobiologen oder hochtechnisierte äh, Erkennungsmethoden, sondern die Natur selber zeigt uns das eigentlich an. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel bei einer Hausgeburt-Fieber auftritt, dann wird man natürlich eine Klinik aufsuchen. Hm. Und wenn kein Fieber auftritt, dann ist das Risiko auch gering, dass da ein Problem entsteht. Nicht, nicht jede Geburt ist mit Problemen behaftet, das muss einem auch klar sein, sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Denn äh, uns gehen ja Jahrhunderte, Jahrtausende äh, voraus, wo es diese ganzen Möglichkeiten nicht gab. Na, man hatte eben Verluste, mütterliche Verluste, kindliche Verluste, aber natürlich der Großteil hat keine keine Auffälligkeiten und läuft absolut glatt, ne? sonst wären wir, schon, wären wir schon nicht mehr auf der Welt. Ne?
0: Es geht jetzt genau darum, das ist vielleicht das erste Stichwort, nicht alle nervös zu machen und sich vorzustellen, was alles passieren kann, sondern eben diejenigen Fälle rauszufiltern, die vielleicht problematisch sein können, wo man inzwischen auch durchaus etwas tun kann. Und damit sind wir bei den Vorsorgeuntersuchungen. Also von dem Moment an, wo man einen Schwangerschaftspositiv-Test hat, ähm, dann beginnt hier eigentlich schon die Vorsorge. Und diese Untersuchungen sind teilweise auch relativ engmaschig. Wir würden die, ich würde Sie gerne mit Ihnen durchgehen, ähm, ja. Frau Professor Könige, einfach um zu gucken, was ist erstmal, dass wir einfach wissen, welche Untersuchung ist wofür da? Also zum Beispiel eine Schwangere, äh, die im, bei dem Frauenarzt ankommt, die wird immer erstmal um eine Urinprobe gebeten. Da fangen wir vielleicht damit mal an. Wofür ist
1: das gut? Also die Urinprobe, die soll in erster Linie einen Harnwegsinfekt erkennen lassen. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Geburtskanal und die Ausschaltungsorgane sind ja rein anatomisch, also in der Körperbauweise sehr, sehr nah beisammen. Und es ist so, dass eine Blasenentzündung der Frau eben ganz schnell auch zu einer Infektion der Gebärmutter führt. Jetzt kann man sich fragen, naja gut, Blasenentzündung, ähm, so häufig ist es doch auch nicht. Nicht jede Frau hat ständig Blasenentzündungen. Da kommt ein zusätzlicher Aspekt dazu. In dem Moment, wo die Mutter schwanger ist, wird ihr Immunsystem heruntergefahren. Ja, weil das Kind ist ja genetisch nicht gleich wie die Mutter. Das hatte die Hälfte der Gene vom Vater und die andere Hälfte von der Mutter. Das heißt, es ist ein Phänomen des Immunsystems, dass dieses Kind überhaupt vom mütterlichen Organismus toleriert wird. Wenn wir heute, wie gesagt, ein kleines Stückchen Holz in die in 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 den Finger kriegen, ja, dann fängt sofort das Immunsystem an zu arbeiten und will das Stückchen loswerden und es wird rot und tut weh oder wenn uns was ins Auge fliegt, na, dann kommen sofort die Tränen und ähm, der Körper will den Fremdkörper loswerden. Aber beim Kind macht es eben das Immunsystem nicht so. Das, die Mutter toleriert mit ihrem Immunsystem das Kind, was nur zur Hälfte ihr genetisch entspricht. Das heißt... Durch die Hormone, die in der Regel von Mutterkuchen produziert werden, wird das Immunsystem der Frau heruntergefahren. Und dann, damit wird sie viel anfälliger für Infektionen wie außerhalb der Schwangerschaft. Und gerade der Harninfekt infekt ist eben so etwas ganz Häufiges. Und Deshalb schaut man im Urin, ist der sauber oder gibt es hier schon Hinweise auf Bakterien? Natürlich will man auch erkennen, ob eine Mutter zum Beispiel einen chronischen Organschaden hat an den Nieren. Ja, weil da kommen wir später noch mal drauf. Die Schwangerschaftsvergiftung ist eine der schlimmsten und häufigsten Komplikationen in der Schwangerschaft und Frauen, die schon einen Nierenschaden haben, ne, die haben da ein besonders hohes Risiko. Auch da kann man sehen, sind zum Beispiel Eiweißemorin und nicht zuletzt schaut man auch, ob Zuckeremorin ist, ob vielleicht ein nicht erkannter Diabetes vorhanden ist, weil auch der Diabetes, wenn die Mutter ein Diabetes hat, äh, dann wird, ist das auch sehr, sehr ungünstig für das Kind. Und das sind eben die Parameter, für die, die einen Mutterpass zu Hause haben, sie können das mal durchgucken. Was wenn da untersucht wird im Urin, ja, da ist eben dann Glukose drin, das ist Zucker, da wird auf Eiweiß geguckt und äh, da wird auch auf Leukozyten geguckt, also auf weiße Blutkörperchen. Und damit ähm, schaut man eben nach diesen drei genannten Aspekten.
0: Also das heißt, das Urin ist sozusagen ein Bote, der anzeigt, was im Körper stattfindet. Ganz genau, ja. Ja. Mhm. Vielleicht machen wir an der Stelle einen ganz kurzen Sprung, nämlich es gibt ja nochmal den speziellen Fall bei Geburten, weil Sie sagten, es ist schon ein Wunder, dass die Frau das Kind überhaupt toleriert, der Körper der Frau, dieses Fremd, diesen Fremdkörper sozusagen. Das ist ja nochmal speziell, wenn Gebur vorherige Geburten eben
1: eine sozusagen falsche Blutgruppe hatten, die Kinder. Ja, also falsch kann man so nicht sagen. Es gibt halt unterschiedliche Blutgruppen, aber es kommt im Laufe einer Schwangerschaft immer zu einem Austausch. Von kindlichem und mütterlichem Blut. Sagen wir mal so, es kommt immer ein bisschen ein kleiner Teil von kindlichem Blut ins mütterliche System hinein. Das passiert durch kleinste Verletzungen, die man gar nicht merkt im Bereich des Mutterkuchens. Das passiert aber vor allem bei der Geburt oder aber auch bei Fehlgeburten, wenn eine Ausschreibung notwendig ist, kommt es in der Regel. In dem Moment, wo es zu irgendeiner Form von Blutung kommt, zu einem Austausch von kindlichem und mütterlichem Blut. Und wenn das Kind eben eine andere Blutgruppe hat wie die Mutter, hat es natürlich naturgemäß selten komplett gleich. Aber es gibt bestimmte Blutgruppenbestandteile, die hier ein Risiko darstellen, andere sind harmlos. Und äh, zum Beispiel der Resusfaktor D, äh, das ist so ein Blutgruppenbestandteil, der durchaus Unverträglichkeiten auslöst. Es gibt andere Blutgruppenbestandteile, die lösen das eben nicht aus. Und wenn ihm das Kind in entscheidenden Merkmalen eine andere Blutgruppe hat die Mutter und es kommt von diesem kindlichen Fremdblut ins mütterliche System, dann erkennt die Mutter natürlich, oh, ich habe hier fremdes Blut und entwickelt Antikörper dagegen. Das macht diesem Kind in der Regel noch nichts aus in der ersten Schwangerschaft, aber in einer Folgeschwangerschaft hat die Frau, die Mutter dann schon Antikörper gegen, gegen bestimmte Blutbestandteile in ihrem Blutkreislauf. Na, und dann kommt ein neues Kind und die Antikörper können über die Mutter zum Kind gehen, das ist auch das muss auch so sein, alle Antikörper der Mutter gehen aufs Kind, damit das Kind, das ja noch ein schlechtes Immunsystem hat, mit dem mütterlichen Antikörpersatz sozusagen geboren wird. Aber da gehen dann eben auch diese Blutgruppen Bestandteils Antikörper während der Schwangerschaft dann auf das Ungeborene über. Und wenn das auch wieder eine Blutgruppe hat, die eben dem ersten Geschwisterchen sozusagen entspricht, dann kann es zu einer Auflösung des kindlichen Blutes kommen. Und aus dem Grunde macht man im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge schon ganz am Anfang einen sogenannten Antikörpersuchtest und schaut eben, gibt es Antikörper gegen Blutgruppenbestandteile, die dem jetzigen ungeborenen Kind schaden könnten.
0: Also das ist das, was unter anderem bei der Blutuntersuchung dann stattfindet. Ganz genau. Ja. Wenn Blut abgenommen wird. Mhm. Ja. Was ist sonst noch in diesem
1: Blutbild mit Wichtiges zu sehen? Also es wird halt noch geguckt nach bestimmten Infektionen. Also zum Beispiel gibt es eine Immunität gegen Röteln. Also ist, deshalb ist es Standard schon seit vielen Jahrzehnten, dass man Mädchen in der sechsten Klasse da entsprechend, äh, spätestens in der sechsten Klasse impft. Ja, weil die Rötlenembryopathie die ist heutzutage ausgestorben. Dadurch, dass die Röteln mehr oder weniger ausgestorben sind bei den Erwachsenen, aber wenn eine Mutter in der Schwangerschaft Röteln bekommt, dann kann das ein, Schwerste, Schwerste, Behinderungen beim Kind auslösen. Äh, deshalb schaut man eben immer darauf, gibt es Antikörper gegen Röteln und kann die Mutter sozusagen in dem Punkt ganz entspannt sein na, oder muss sie sich eben, äh, wenn sie jetzt keine Antikörper hat, dann muss sie sich eben entsprechend schützen und sollte zum Beispiel jetzt nicht äh, eine Familie besuchen, wo ein Kind gerade Röteln hat, als Beispiel. Ne? Ähm, dann schaut man auch nach ähm, anderen ähm, fruchtschädigenden Infektionen, also zum Beispiel im Lewis, das ist in die, die Syphilis, ne, das ist eine Geschlechtskrankheit, die ähm, auch heute selten geworden ist, die es aber immer mal wieder gibt und die auch schwerste, schwerste kindliche Behinderungen auslösen kann. Und da ist es so, wenn eine Frau das haben sollte, da guckt man also nicht nach Antikörpern, sondern guckt nach diesen Keimen, nach diesen Erregern, ne, äh, wenn die Mutter sich in der Schwangerschaft eben infiziert oder hat diese Erreger im Blut. Dann kann man eine gezielte antibiotische Behandlung machen und dann ähm, wird das Kind vor einer Behinderung äh, bewahrt. Dann schaut man nach einem Blutbild der Mutter, schaut, hat sie genug, äh, überhaupt genug Blut selber, um auch das Kind ausreichend äh, zu versorgen. Also man schaut nach dem sogenannten Blutfarbstoff nach dem roten Blutfarbstoff und wenn da ein Mangel ist, dann muss man eben auch entsprechend dem auf den Grund gehen und zum Beispiel Eisen geben, damit das Blut sich besser bilden kann und damit eine bessere Durchblutung auch dann der Gebärmutter möglich ist. Das sind eigentlich so die wesentlichen Blutuntersuchungen, die man am Anfang macht. Man misst dann noch den Blutdruck, um eben auch schon zu gucken, gibt es eine Neigung zu Bluthochdruck, weil das erhöht das Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung später. Und da ist es dann auch ganz wichtig, wenn jetzt eine Frau einen hohen Blutdruck hat, dass man dann Medikamente gibt und den Blutdruck senkt, weil dieses Gefäßsystem im Bereich der Gebärmutter ist sehr, sehr, sehr sensibel. Und so ein hoher Druck kann da eben dann auch in einer kurzen Zeit, in wenigen Monaten Gefäße, ähm, ja, in ihrer Funktionalität, in ihrer Struktur stören ne, und kann natürlich auch für die Mutter, die insgesamt in der Schwangerschaft einen höheren Blutdruck bekommt, äh, kann für die Mutter gefährlich werden. Deshalb ist eine gute Blutdruckeinstellung sehr, sehr wichtig, um eine Art Gefäßschonung im Bereich der Gebärmutter zu gewährleisten und auch natürlich zu verhindern, dass die Mutter eine Blutdruckkrise bekommt. Und das, dann macht man noch einen Krebsabstrich vom Gebärmutterhals, ne, weil, wie ich schon gesagt habe, das Immunsystem eben heruntergefahren wird. Und deshalb können auch Erreger im Bereich dem Genitaltrakt sozusagen einen wachstumsschub bekommen dadurch dass das mütterliche immunsystem runtergefahren wird und das kann da gibt's natürlich erreger die können auch krebs oder krebsvorstufen am gebärmutterhals auslösen und das ist immer wichtig dass man am anfang der schwangerschaft da sicher sein kann da ist nichts in die richtung oder gibt es vielleicht schon eine krebsvorstufe am gebärmutterhals natürlich insgesamt selten aber wenn man in einer großen klinik arbeitet hat man immer wieder ein zwei frauen die ja, die einfach dann Krebsvorstufen am Gebärmutterhals haben. Und da muss man besonders dann aufpassen, dass es nicht zum Krebs wird in der Schwangerschaft. Und da, dafür ist es eben wichtig, dass man sozusagen schon die Startsituation äh, zu Beginn der Schwangerschaft äh, kennt und da einen guten Abstrich macht. Und dann ist natürlich der Ultraschall wichtig. Wir haben mit dem Ultraschall in der Geburtshilfe eben die Möglichkeit, das Kind zu beobachten, und auch die Umgebung, also die Gebärmutter, den Mutterkuchen, Plazenta nennen wir das auf, in der Fachsprache, einfach zu schauen, entwickelt sich das richtig und sitzt alles an der richtigen Stelle. Und gerade in der Frühschwangerschaft macht man dann in der Regel zwischen der 9. und zwölften Schwangerschaftswoche einen Ultraschall, um zu sehen, liegt das Kind überhaupt in der Gebärmutter oder liegt es außerhalb der Gebärmutter? Kann man auch schon ein bisschen früher machen. Ab der sechsten Woche ungefähr sieht man schon eine Fruchthöhle in der Gebärmutter und natürlich eine Eileiterschwangerschaft, die ist auch nicht so selten. Eine von 100 Frauen hat eine Eileiterschwangerschaft, da sitzt also das Baby außerhalb der Gebärmutter und das ist auch immer sehr gut, wenn man das rechtzeitig sieht und erkennt und natürlich interessiert uns auch immer, wie viele Kinder die Frau bekommt. Ist es ein Einling, sind es Mehrlinge, auch das sehen wir sehr, sehr gut, in der Frühschwangerschaft vor allem sehen wir da sehr gut Mutterkuchen. Und das ist ganz, ganz wichtig, was die ähm, Komplikationen betreffen kann, bei Zwillingsschwangerschaften zu sehen. Haben Wenn es Zwillinge sind, meistens sind es Zwillinge, Trillinge sind sehr selten. Aber gerade bei Zwillingen interessiert uns sehr, äh, haben die beiden Kinder einen gemeinsamen Mutterkuchen oder hat jedes Kind einen eigenen Mutterkuchen. Na, denn in dem Moment, wo sich die Kinder die gemeinsame Plazenta teilen, kann es zu Fehlverteilungen zwischen den beiden Kindern kommen. Und wenn man das rechtzeitig entdeckt, dann kann man da auch großen Schaden verhindern. Jetzt kann man sich sagen, na gut, das ist doch alles sehr selten. Das stimmt auch. Aber wir haben eine von 50 Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaft und ein Viertel davon ist eine sogenannte monokoriale Schwangerschaft, also wo sich beide Kinder einen Mutterkuchen teilen, also so selten ist es dann doch nicht. Also wir haben hier in unserer Klinik, wir haben hier ungefähr 3600 äh, Kinder, die pro Jahr auf die Welt kommen und wir haben jetzt in der Vorsorge immer so vier, drei, vier, fünf Frauen mit einer solchen Schwangerschaft, wo beide Kinder sich einen Mutterkuchen teilen. Also das ist in so einer mhm. größeren Geburtsklinik wirklich was Häufiges, was man ständig sieht. Das
0: heißt aber, das sind alles, was Sie jetzt sagen, Frau Professorin König, sind alles Untersuchungen, wo man sagt, wenn man da was entdeckt, da kann man dann auch etwas machen, da kann man Mutter und Kind also, helfen. Genau. genau, also
1: die Schwangerschaftsvorsorge, die, die Vorsorge der Schwangerschaft hat im Grunde äh, drei Ziele. Zum einen will man eben sehen, ist die Mutter adäquat angepasst an die Schwangerschaft? Ist sie in der Lage, dass die Schwangerschaft sich gut entwickeln kann? Dass das Kind sich gut entwickeln kann? Dass der mutterkumm sich gut entwickeln kann? Also passt sich die Mutter... Bleibt die Mutter gesund auch ne, durch die Schwangerschaft? Wir schauen uns das Kind an, uns interessiert beim Kind, wächst es richtig, ist das Kind auch gesund? Ne, und zwar jetzt nicht mit der Frage, will ich es denn dann haben oder nicht, ne, sondern auch mit der Frage, wo kommt das Kind idealerweise auf die Welt, um dann optimal versorgt zu werden. Und uns interessiert natürlich auch in der Vorsorge das Bindeglied zwischen Mutter und Kind und das ist eben die Gebärmutter mit dem Mutterkuchen. Denn äh, diese beiden Organe, die müssen das Kind letzten Endes versorgen und die müssen nachher auch ermöglichen, dass das Kind geboren werden kann. Und diese drei Kompartimente Mutter-Kind und dann eben Gebärmutter mit mutter Kuchen, das sind die drei Elemente einer Vorsorge, wo man eben rechtzeitig erkennen will, gibt es Probleme, die man beheben kann oder wo man sich dann entsprechend an eine Situation anpassen muss. Also beispielsweise, wir haben einen verkürzten Gebärmutterhals und ein Kind kommt in der 26. Woche auf die Welt. Das kann mit 26 Wochen nicht äh, überleben, ohne entsprechende Versorgung. Kommt es aber in einer Klinik auf die Welt, wo eine spezialisierte Kinderklinik ist, kann das später ein ganz normales oder ein relativ normales Leben führen. Und aus dem Grunde können wir manchmal auch Dinge nicht verhindern. Auch Frühgeburten können wir nicht immer verhindern, aber wir versuchen es eben durch die Vorsorge so rechtzeitig zu erkennen, dass sie für das Kind die besten Voraussetzungen schaffen können mit den Möglichkeiten, die wir halt in unserer Zeit haben. Wir können ja auch immer nur entsprechend der Möglichkeiten handeln, die wir haben. Aber also wir haben viele Möglichkeiten und damit gibt es natürlich dann auch den Wunsch und auch irgendwo eine, eine Art moralische Verpflichtung, die Möglichkeiten, die man gut und heimatnah ergreifen kann, die auch zu nutzen.
0: Gucken wir noch weiter. Ultraschall haben Sie gesagt, das ist ja immer für die Eltern fast das Aufregendste. Man guckt einmal so durch diese Bauchdecke durch und sieht, was drinnen passiert. Sie haben gesagt, der erste, da guckt man erstmal nach, sitzt das Kind an der richtigen also Stelle an der richtigen Stelle. Und ähm, dann gibt es ja mittlerweile noch zwei weitere Ultraschalls, die von den, von den Krankenkassen übernommen werden. Das hat man ja etwas eingeschränkt, aber ähm, welche anderen beiden sind da noch diejenigen, die übernommen werden und die, von denen man auch sagt, die sind auch wirklich wichtig?
1: Also zwischen 9. und zwölfter Woche ist ein Ultraschall vorgesehen. Zwischen 19. und 22. Woche und zwischen 29. und 32. Woche. Also alle zehn Wochen sozusagen. Und ähm, bei diesem allerersten Ultraschall, wie gesagt, da geht es um die Kindslage. Auch darum, ist das Kind überhaupt vital? Dann beim zweiten Ultraschall, da geht es um die sogenannte Feindiagnostik. Das heißt, man guckt sich alle Organe des Kindes von Kopf bis Fuß an und schaut, ob die Bauweise regelrecht ist oder ob es strukturelle Fehlbildungen beim Kind gibt. Und ähm, es gibt einen, eine Fehlbildung, wo tatsächlich die Sterblichkeit des Kindes nach der Geburt davon abhängt, ob man sie vorher entdeckt hat oder nicht. Und das ist der Herzfehler. Also beispielsweise ein offener Rücken, ob man den vorher sieht oder nicht, ändert nichts an der Sterblichkeit des Kindes. Aber ein Herzfehler, den man übersieht, der führt zu einer höheren Sterblichkeit, weil die Kinder im Mutterleib komplett über die, den Mutterkuchen und über die Atmung der Mutter versorgt sind. Das heißt, also auch ein Herzfehler kommt im Mutterleib überhaupt nicht zum Tragen. Nach der Geburt muss das Herz aber in der Lage sein, den, als Pumpe den eigenen Kreislauf des Kindes aufrechtzuerhalten. Und ähm, da kommen dann eben äh, Herzfehler, die nicht in der Lage sind, sauerstoffreiches Blut durch den Körper zu pumpen, zum Tragen in dem Moment, wo das Kind entwunden ist, also nicht mehr über die Mutter versorgt wird, und äh, da hat die Natur auch eingerichtet, dass in den ersten drei Tagen es noch Kurzschlüsse gibt äh, aus dem embryonalen, also aus dem äh, äh, fetalen Kreislauf, äh, so dass häufig dann auch erst am dritten Lebenstag gewisse Herzfehler zum Tragen kommen. Und aus dem Grund ist der Herzfehler mit, mit das wichtigste, was man vorgeburtlich entdecken sollte, weil das sonst wirklich sehr sehr schwerwiegende hat für das Kind. Man guckt aber auch nach anderen Fehlbildungen, wo vielleicht die Sterblichkeit jetzt nicht unbedingt erhöht ist, wenn man sie vorher nicht sieht, aber wo natürlich das Outcome oder der Verlauf im weiteren Leben sich verschlechtern kann, wenn man eben nicht in der richtigen Klinik entbindet, wenn kein Kinderarzt da ist. Sowas muss vorbereitet sein. Wir haben zwar eine exzellente Versorgung in Deutschland, aber es gibt eben noch auch Spezialisten. Ne, und es ist auch immer günstiger. Man weiß, dass morgen um acht kommt ein Kind, mit der und der Fehlbildung oder wir haben eine Frau im Kreissaal und da kommt in den nächsten drei, vier Tagen, erwarten wir die Geburt dieses Kindes mit der und der Fehlbildung, kann sich ein ganzes Team eben dann auch darauf einstellen und es kommt nicht ganz urplötzlich Samstagnacht um drei. es ist immer so, wenn die Dinge geplant sind, dass sie dann natürlich auch besser zu managen sind. Und man kann, ich kann natürlich vorstellen,
0: dann auch... Entschuldigung, ganz kurze Zwischenfrage an der Stelle, weil das berührt ja den Bereich, wo manche dann auch eben innerlich ein bisschen rückwärts gehen, weil die Befürchtung immer ist, wenn so etwas festgestellt, wenn eine Fehlbildung festgestellt wird, manchmal geht es von den Eltern aus, manche fühlen sich dann auch irgendwie unter Druck gesetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich in manchen Fällen passiert. Aber dass man sich dann sagt, naja gut, wenn ein Kind schon mit so einer Fehlbildung kommt, dann, ähm, dann lassen wir es einfach abtreiben. Ist das nicht an der Stelle auch schon gleich so diese ethische Gratwanderung? Ich weiß etwas, aber welche Schlussfolgerung ziehe ich dann
1: daraus? Genau, und diese Schlussfolgerung, die können natürlich letzten Endes nur die Eltern ziehen. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass man im Grunde eine klare Haltung dazu hat, zum Leben selber, zum ungeborenen Leben und auch zum behinderten Kind und jemand, der eine klare Haltung hat und einfach bereit ist, auch ein Kind mit einem Handy zu akzeptieren, für den ist so eine Untersuchung überhaupt kein Problem, weil die, die Mutter oder Vater, die haben ja schon Ja gesagt zu dem Kind, wie immer es auch sein wird. Und das ist das ganz Wichtige und ich glaube auch in der heutigen Zeit und auch in auch aus der religiösen Sicht ganz wichtig, dass man eine klare Haltung zu dem Kind hat, egal wie es sein wird. Dass also man es bedingungslos eben liebt. Man stellt nicht eine Bedingung, naja, wenn es das hat, dann nehme ich es, wenn es das hat, nehme ich es nicht. Diese bedingungslose Liebe schließt ein, dass man ein Kind mit einem Handicap akzeptiert. Und dann kann so eine Untersuchung auch einer einem Elternpaar jetzt nicht, nicht ernsthaft in einen Konflikt bringen. Natürlich ist es, sehr, sehr traumatisieren und beschäftigt die Eltern. Und die Vorstellung des Leben mit einem behinderten Kind oder mit einem Kind, was was eben operiert werden muss. Das ist natürlich eine sehr große Belastung. Ne? Und ähm, es gibt auch Situationen, wo man sagt, na, zum Glück habe ich das vorher nicht gewusst. Ne? Es gibt immer mal wieder auch mhm. Eltern, die, die ein Kind kriegen mit einem Down-Syndrom, was vorher nicht entdeckt wurde und die dann sehr, sehr glücklich sind mit dem Kind und sagen, zum Glück hat das vorher keiner gesehen, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Ne? Das ist schon klar, dieses Dilemma und diese Entscheidungsfreiheit in dem Moment, wo man etwas weiß, die ist natürlich da. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass man eine Gewissensbildung hat als Eltern und äh, dann natürlich ähm, im Grunde sich auch durch so eine Kenntnis von möglichen Fehlbildungen äh, nicht nicht aus dem Konzept bringen lässt. Ne? Und gerade wenn man eben auch für sein Kind das wirklich Beste will, dann äh, sollte es auch im Interesse sein, dass man eben Fehlbildungen, die man vielleicht in einer Spezialklinik behandeln muss, oder die bestimmte Unterstützung fürs Kind erfordern, dass man die rechtzeitig erkennt. Man darf ähm, das nicht überschätzen. 97 Prozent aller Kinder sind gesund und haben überhaupt keine Fehlbildung. Das ist mhm. sehr viel. Drei von 100 haben eine angeborene Fehlbildung. Ne? Und ähm, drei von 100 klingt weniger, aber ja, es ist dann doch eins von 33. Ne? Da ist es doch nicht mehr ganz so wenig. Ähm, wo man dann eben doch sagen muss: ja, es kann halt auch jeden auch einfach äh, treffen. Und wichtig ist, dass man als Arzt natürlich äh, den Eltern immer die gewissen Freiheit lässt und nicht in irgendeine Richtung drängt. Ähm, Eltern sollen natürlich auch vom Arzt äh, eine lebensbejahende Unterstützung erhalten. Äh, aber letzten Endes, sage ich mal, sind die Untersuchungen für jemand, der klar ist in seinen Entscheidungen und schon sein Jawort zum Kind gesprochen hat, an sich kein
0: Problem. Dann gucken wir doch mal an der Stelle weiter. Vielleicht können wir über dieses Thema gleich noch mit unseren Hörerinnen und Hörern auch ins Gespräch kommen. Aber gucken wir noch mal weiter. Es gibt noch den dritten Ultraschall und der hat welche Sinn und Zweck?
1: Genau, der dritte Ultraschall, der dient vor allem zu, dann, dann äh, dem zu schauen, ist das Kind adäquat gewachsen? Also neun Monate ist ja eine lange Zeit. Das Kind lebt vom Mutterkuchen aus dem Mutterkuchen äh? und der Mutterkuchen muss im Grunde eine adäquate Funktion haben und ja, manchmal versagt die frühzeitig und dann sieht man, das Kind wächst nicht mehr, das ist auf Diät, ist schlecht durchblutet und äh, das müssen wir vielleicht früher rausholen. Dann interessiert uns natürlich nicht nur die Versorgung des Kindes, sondern auch die Lage. Wir wollen auch eine Geburtsplanung machen. Ähm, liegt das Kind in einer Position, äh, wo eine natürliche Geburt kein Problem ist oder gibt es eine Lageanomalie, da ist die 30. Woche natürlich ein bisschen früh. Man sollte schon am Ende der Schwangerschaft dann auch nochmal gucken, liegt der Kopf unten oder liegt der Steiß unten. Man kann auch aus Steißlage entbinden, ist kein Problem. Aber auch da gibt es ein paar Kriterien, die man beachten sollte, wenn das Kind eine gute Geburt haben soll. Oder ist die Kindslage wichtig? Und ganz wichtig ist eben, dass man auch sieht, wo liegt der Mutterkuchen? Denn manchmal liegt der Mutterkuchen über dem Gebärmutterhals. Das sind klassische Fälle, wo Frauen wirklich früher dem Tod ausgeliefert waren und wo wir heute einen Kaiserschnitt eben machen müssen in solchen Situationen. Das nennt man Plazenta Prävia. Mhm. Genau. Aber die die Kindslage zum Beispiel kann man ja
0: auch, also können Hebammen auch von außen tasten. Oft, Ich meine, oft als Mutter spürt man ja auch, wohin die Tritte gehen und so.
1: Also man äh, muss
0: dafür ein Ultraschall gemacht werden oder geht das auch ohne?
1: Naja, ich bin jetzt mal ganz sarkastisch, wenn alle Frauen sehr schön schlank wären und dann kann man das von außen tasten, ja.
0: Okay, gut. Dann kommt noch kommen wir noch zu den letzten Untersuchungen, die jede werdende Mutter kennt oder jede Schwangere kennt. Ich mag den Begriff werdende Mutter nicht so gerne, weil das Kind ist ja schon da. Aber ähm, das CTG, da werden die Herztöne gemessen und die Wehentätigkeit. Also da genau. kennt ja jede Frau, dass sie sich dann dahin liegt und dann eben über einen Zeitraum eben dieser Wehenschreiber angelegt wird auch.
1: Das CTG hat einen ganz hohen Wert unter der Geburt, weil dort kommen die richtigen Geburtswehen und in dem Moment, wo die Gebärmutter sich verkrampft, fließt da kein Blut mehr durch. Und man kann dann sehr gut am CTG sehen, wie geht denn das Kind mit dieser Situation um? Ist das Kind in der Lage, mit diesem Geburtsstress klarzukommen. Das, das ist die Hauptbedeutung vom CTG. Aber man macht es ja auch schon vorher, einfach um zu sehen, wie ist das Muster. Mit viel geburtshilflicher Erfahrung weiß man, welches ähm, Herzfrequenzmuster vom Kind deutet auf ein Wohlergehen hin und ähm, kann daraus auch äh, eben Schlussfolgern, ob das Kind in einem momentan, es ist immer nur eine Ist-Erhebung, eine Ist-Zustandserhebung, aber man kann im CTG sehr schön zeigen, ob ein Kind jetzt zum Zeitpunkt, wo um man das CTG schreibt, auch sich in einem guten Zustand befindet und keine Not leidet. Und
0: dann würde ich gerne, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer dazu hören, noch zwei Punkte kurz ansprechen. Das eine ist, also es gibt diese Standarduntersuchungen, die wird einem der Frauenarzt ja in jedem Fall vorschlagen. Es gibt ja aber es gibt auch Untersuchungen, die man machen kann, die nicht im Standard liegen. Gibt es da irgendetwas, was Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, Frau Professor Königer, empfehlen würden? Dennoch?
1: Ja, also es gibt natürlich heute Frühtests auf äh, bestimmte Chromosomenstörungen, vor allem auf Down-Syndrom. Äh, da gibt es die Bluttests, da gibt es die Nackenfaltenmessung. Äh, solche Untersuchungen sind dann, wenn man, sich, wenn man sein Ja-Wort für fürs Kind gesprochen hat, natürlich nicht, nicht äh, inhaltlich, nicht nötig. Aber äh, dieser frühe Ultraschall, zum Zeitpunkt, wo man auch die Nackenfalte misst, der hat schon seinen Wert. Denn man kann in dieser Phase auch eine ganz wichtige Untersuchung machen, die nennt sich prä eklamp screening Also man kann in der 11. bis 13. Woche wirklich abschätzen, wie hoch ist das Risiko, dass die Schwangere eine Schwangerschaftsvergiftung vor der 34. Woche entwickelt. Und dieser Test hat eine extrem hohe Genauigkeit. Also er kann 95 Prozent der Fälle identifizieren, die eine Schwangerschaftsvergiftung vor der 34. Woche bekommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass momentan in Deutschland fast 10% aller Kinder als Frühgeborene auf die Welt kommen. Und wir könnten einen Teil, vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber annähernd die Hälfte der Fälle verhindern, wenn wir sehen würden, wer neigt denn aufgrund einer Störung des Mutterkuckens zu einer Schwangerschaftsvergiftung. Und das kann man mit diesem präeklampsie screening machen. Das ist auch eine Blutentnahme, da misst man die Durchblutung der Gebärmutter, man schaut sich auch das Kind an und ähm, man misst die, eben die Durchblutung von mütterlicher seite äh, der gebärmutter und man bestimmt auch bestimmte blutparameter aus dem äh, also aus dem mütterlichen blut die aber aus dem mutterkuchen kommen und wenn eine Frau ein erhöhtes Risiko hat für eine Schwangerschaftsvergiftung, genau gesagt statistisch Größe 1 zu 100, dann würde man ihr Aspirin geben in einer dosis von 100 bis 150 milligramm und damit kann man in über 80 Prozent der Fälle das Auftreten einer frühen Schwangerschaftsvergiftung verhindern. Ich halte diesen Test für eine der größten Errungenschaften in der Geburtshilfe, weil wir mit diesem Test und auch mit der entsprechenden Behandlung einen Teil der Frühgeburten verhindern können. Und da muss ich sagen, wir haben hier eine Möglichkeit, was zu tun. Und ich kann wirklich jeder Schwangeren nur raten, dieses frühe Screening auf Schwangerschaftsvergiftung durchzuführen. Das machen in der Regel auch die Experten, die die Nackenfaltenmessung machen, weil der Test hat sich auch in dem Kontext ähm, mit etabliert, ist aber eigentlich ein völlig anderer Test, aber wurde von den gleichen Entdeckern sozusagen beschrieben und findet auch in der gleichen Schwangerschaftswoche statt. Auch hier kann ich auch nur mal sagen, ne, auch in der 11., 12., 13. Woche kann man schon die Anatomie des Kindes sehen. Und ähm, jemand, der in seinem Gewissen klar ist, der wird durch so eine Untersuchung sich nicht in seinem Gewissen irritieren lassen. Und es ist auch immer eine schöne, schöne Erfahrung zu sehen, wie groß ist eigentlich schon ein Baby in der elften Woche, äh, wo man ja auch noch abtreiben kann. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend, das wirklich auch zu sehen, dass da eigentlich schon alle Organe da sind, dass alles ausgebildet ist und dass der Arzt das auch schon über die Bauchdecke sogar sehen kann. Das ist vielleicht für den Takt. Große Herzfehler können ausgeschlossen werden und ähm, das muss man jetzt nicht negativ sehen, in dem Sinne, dass man sagt, ja die Ärzte gucken dann in der zwölften Woche schon, ist das Kind gesund, sondern man kann auch darüber staunen, was in dieser Woche eigentlich schon alles da ist und was für wie früh der Mensch da schon so eine Perfektion hat, die wir sogar darstellen können.
0: Sehr in der Diskussion ist jetzt gewesen, dieser Bluttest auf Down-Syndrom, vielleicht mögen Sie dazu auch noch etwas sagen.
1: Ja, also bei diesem Bluttest wird ja interessanterweise nicht das Kind untersucht, sondern der Mutterkuchen und auch nicht der gesunde Mutterkuchen, sondern abgestorbene Zellen aus dem Mutterkuchen, die werden abgegeben von dem Mutterkuchen und schwimmen in der Zirkulation der Mutter und diese ähm, diese so man nennt das zellfreie DNA sind keine Zellen sondern das ist einfach Erbgut aus zerfallenen Zellen so kann man das sagen, das wird da durch eine spezielle Technik untersucht im Hinblick auf die äh, drei häufigsten Chromosomenstörungen, ähm, Trisomy 13, 18 und 21. Und Trisomy 13, 18, das sind nicht lebensfähige Chromosomenstörungen. Na, von daher sind die auch anders zu behandeln, das Down-Syndrom. Aber das Down-Syndrom ist nun mal die häufigste genetische Erkrankung, die zufällig entsteht mit der Befruchtung oder bei der Befruchtung und auch mit dem Alter der Mutter korreliert. Das ist wirklich etwas, wo, wo dann viele Angst haben davor und es so schnell wie möglich sehen wollen und dann auch entsprechende Konsequenzen draus ziehen. Und dieser Bluttest ist einfach zu machen. Man muss jetzt nicht irgendwie den Mutterkuchen punktieren, was die Alternative ist, äh, sondern man sieht es dann schon an dem Bluttest. Allerdings gilt, da es sich eben um eine Untersuchung an abgestorbenem Material handelt, dass, wenn der Test auffällig ist, man dann tatsächlich noch eine Punktion anschließen muss. Sonst kann man auch, also die, zur Bestätigung der Diagnose, ähm, aber wenn der Test natürlich unauffällig ist, und das ist er ja in den meisten Fällen, äh, dann ist das äh, für, die, für die Frauen, die wirklich wissen wollen, hat man Kind ein Down-Syndrom, ja oder nein, äh, dann eine Alternative zur Punktion, die auch wieder bestimmte Risiken mit sich bringt. Ja, was man aber wissen muss, und das haben wir auch durch die, in den letzten zehn Jahren oder haben wir als Ärzte das gelernt, ne, dass wir eben in einem von 100 Fällen eine einen, einen Diskrepanz haben zwischen dem genetischen Bestand im Mutterkuchen und dem Kind, sodass eben auch ein Teil der positiven Fälle äh, dieser Bluttests trotzdem äh, die Kinder kein Down-Syndrom haben, ne, in einem Teil der Fälle, weil eben der Mutterkuchen in einem von 100 Fällen eigentlich einen anderen Chromosomensatz hat als das Kind. Ne. Von daher muss man diesen Test durchaus auch, auch auch aus rein medizinischer Sicht kritisch sehen und die Eltern darüber aufklären, wenn das Ergebnis unauffällig ist, dann ist das eine Entwarnung, aber wenn es auffällig ist, muss man erstmal weiter gucken, weil eben da kann auch eine Täuschung vorliegen. Aber eben gerade diese Tests führen eben ja
0: in fast allen Fällen dann zur Abtreibung, oder? Weil diejenigen, die sich dafür interessieren, die machen da wollen das um zu wissen, will ich das Kind behalten oder nicht?
1: Gut, das ist, kann man so so auch nicht sagen, bei Leuten, also bei Eltern, die da viel drüber nachdenken und schon eine klare Haltung haben. Ne, für die ist es immer einfach, die, die sagen, ich will das wissen und wenn es positiv ist, treibe ich ab, äh, dann ist von vornherein der Weg schon klar. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich würde nie abtreiben, ne, dabei auch den Test nicht machen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ich würde nie abtreiben, aber ich will wissen, was los ist oder ich brauche diese Beruhigung. Da ist es auch relativ klar gut diese Eltern die können natürlich dann, wenn ein negativer Befund da ist oder halt was, was ein schlechter schlechter Befund da ist, durchaus ins strauchen kommen ne? aber dann gibt es auch leider einen großteil die eigentlich gar nicht wissen was sie machen, wenn der Test auffällig ist die denken ah ich mache ihn halt mal und mh, dann erst überhaupt sich die Frage stellen ja was machen wir denn jetzt wie gehen wir damit um ja und ähm, deshalb ist es immer eine große Versuchung, auch so einen Test mal schnell schnell zu machen da ne? wird schon gut sein ne? und wenn er dann auffällig ist dann stellt sich die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Und eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was ich dann mache oder ich habe es mir gar nicht vorher vorgestellt. Also diese Gruppe gibt es eben auch. Und für diese Eltern ist es wichtig, dass man sie entsprechend gut berät und begleitet. Und äh, leider ist halt die Schwangerschaft ähm, eine kurze Zeit und ja, man diagnostiziert oder merkt in der sechsten Woche. Und in den nächsten sechs Wochen bis zur zwölften Woche sind eigentlich dann diese Entscheidungen, für viele schon äh, stehen die schon an und es ist eine sehr kurze Zeit, wo ich wo man sagen muss, häufig werden da auch dann Entscheidungen getroffen, die vielleicht mit etwas mehr Bedenkzeit anders ausgefallen wären. Von daher ist es schon gut, auch so eine Sendung wie heute, ja, dass man einfach im Vorfeld schon weiß, was gibt es denn für Möglichkeiten und was würde ich denn machen oder wo sage ich bewusst, das ändert nichts für meine persönlichen Entscheidungen, ein Abbruch kommt nicht in Frage. Dann kann man natürlich auch solche Tests, die nur auf die Untersuchung eines Down-Syndroms ausgerichtet sind und sonst keine keinerlei andere Aspekte miterfassen, können kann man natürlich auf die verzichten. Mhm.
0: Schwanger, gute Hoffnung sein im medizinischen Vorsorge-Dschungel ist unser Thema. Unser Gast, Frau Professor Dr. Angela Königer. Sie ist Chefärztin und Klinikdirektorin der Frauenklinik in der Klinik Sankt-Hedwig in Regensburg und hat einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität Regensburg. Die Medizin begleitet Schwangere heute engmaschig auf dem Weg zur Geburt. Welche Untersuchungen sind sinnvoll? Welche Erkenntnisse bringen sie uns? Und welche Hilfen können Mutter und Kind aufgrund von diesen Vorsorgeuntersuchungen und den Erkenntnissen daraus erhalten? Das ist unser Thema hier in der Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Schwanger. Gute Hoffnung sein im medizinischen vorsorge -Dschungel. Für Ihre Fragen, da ist Frau Professor Angela Königer. Sie ist Chefärztin und Klinikdirektorin in der Klinik St. Hedwig in Regensburg und hat einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Universitätsregensburg. Äh, Frau Professor Königer, vielleicht können wir noch ähm, ganz kurz klären, ähm, welche Untersuchungen kann, soll, kann nur oder soll ein Spezialist machen und welche Untersuchungen bekommt, kann genauso gut der reguläre Frauenarzt übernehmen?
1: Also die Frauenärzte in der Praxis klären in der Regel die Patientin äh, umfänglich auf, welche Möglichkeiten das es gibt und auch für welche Untersuchungen Spezialisten aufgesucht werden müssen. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Manche Frauenarztpraxen führen dieses äh, Screening, was ich jetzt erwähnt habe, auf Schwangerschaftsvergiftung selber durch, die meisten eher nicht, sodass man dafür schon in ein pränatalmedizinisches Zentrum gehen sollte. Auch die Feindiagnostik im zweiten Trimester wird eine, eine Grobuntersuchung gemacht durch den Frauenarzt. Also die Mutterschaftsrichtlinien schreiben nur wenige Organsysteme vor, die überprüft werden sollen. Und ab 35 Jahren hat eine Mutter auch von Gesetz, also von, von der, als Kassenleistung das Anrecht sich beim Spezialisten vorzustellen und vor dem 35. Lebensjahr eben bei Auffälligkeiten, die dann eben die niedergelassene Frauenarztpraxis sieht, dann wird immer im Grunde weitergeschickt. Und ähm, ab 35, wie gesagt, ähm, kann, geht man, kann man äh, das immer auch auf Kosten der Krankenkasse beim Spezialisten machen lassen, braucht eine Überweisung dafür. Äh, wo ich auch immer empfehlen würde, einen Spezialisten aufzusuchen, ist bei Mehrlingsschwangerschaften ähm, oder auch bei, äh, ja, wenn in der Vorgeschichte schon mal irgendwas Schlimmes passiert ist, äh, dann werden aber auch in der Regel von den Frauenarztpraxen ausgehend die Frauen weitergeschickt. Also in der Regel äh, sind wir hier in Deutschland mit den Frauenarztpraxen ähm, sehr gut versorgt. Und äh, die Frauen werden da auch äh, umfänglich beraten. Also ich glaube, es ist nicht Aufgabe oder auch nicht Pflicht einer Frau, sich da zu viele Gedanken zu machen, sondern man sollte eben ähm, der Frauenarztpraxis, wo man sich betreuen lässt, das sollte ein Vertrauensverhältnis sein. Ja, Man darf auch durchaus seine ethischen Einstellungen den, den Ärzten gegenüber äh, sagen. Das wird häufig ein bisschen fehl eingeschätzt. Manche Frauen haben Angst. Sie werden, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, ja, Abtreibung käme für mich nie in Frage und ich... Äh, möchte bestimmte Untersuchungen nicht haben. Da haben manche Frauen Angst, dass sie bedrängt werden von ihrem Arzt. Wichtig ist, dass man einfach mhm. von vornherein Klarheit schafft. Das ist für uns Ärzte unglaublich hilfreich. Wenn eine Frau sagt, was, ich möchte das gar nicht wissen, das ist für mich okay, ich habe schon mein ein Jahr zum Kind gesprochen, nichts besser wie das. Ne? Und da muss man auch als Patientin nicht so Sorge haben, dass man wegen dem irgendwie gemaßregelt wird, weil der Arzt vielleicht eine andere Einstellung hat. Das weiß man ja auch gar nicht, wie die Einstellung von dem Arzt ist. Vielleicht ist sie auch nochmal anders, als man selber denkt. Und da hilft einfach Klarheit und dass man einfach klar sagt, so und so sind meine Haltungen und ich möchte von ihnen beraten werden, was ist sinnvoll, was nützt mir meinem Kind und da ist bei mir die Grenze. Ich glaube, da das ist die beste Basis für eine gute Arzt-Patienten- Beziehung. Aber dieses Schwangerschaftsvergiftung Screening, das, da mache ich immer ein bisschen Werbung dafür, weil sich das erst es halt, gibt es erst seit kurzem und das wird doch leider an vielen Stellen noch nicht angeboten und ist auch noch nicht so bekannt. Aber ich halte es wirklich äh, zur Frühgeburtenvermeidung für sehr, sehr wichtig. Und das machen meistens doch nur die Spezialzentren.
0: Hm. Ähm, Frauen haben oft eine gute Beziehung ähm, zur Hebamme, wenn die mit in die Vorsorge eingebunden ist. Was ist der Teil, den auch die Hebamme gut übernehmen kann?
1: Also, was die Hebamme gut übernehmen kann, sind im Grunde auch all die Fragen, die die Mutter betrifft. Also, wie gut passt sich die Mutter an die Schwangerschaft an? Auch das Befinden der Mutter jetzt nicht mehr irgendwelche Werte, die man misst. Also, die Hebamme wird jetzt auch keine Blutdruckeinstellung machen oder keine Insulineinstellung beim Diabetes. Das ist dann schon eher ärztliche Aufgabe. Aber es gibt ja noch viel mehr Aspekte. Wie schläft die Mutter? Was hat sie für Beschwerden? Und ähm, das sind die Hebammen einfach wirklich die absoluten Meisterinnen, was auch insgesamt das Befinden der Frau betrifft. Aber auch was die Vorbereitung auf die Geburt betrifft. Die Hebamme ist ja in erster Linie die Person, die die Frau auch entbindet, die bei ihr bei der Geburt ist und da ist sie den Ärzten haushoch überlegen, was eben auch Techniken betrifft, wie, äh, wie man sich auf die Geburt vorbereitet. Das sind teilweise körperliche Übungen ja gymnastische Übungen, die man nicht unterschätzen darf. Also es gibt auch zum Beispiel bei der Steißlage die Möglichkeit, über äh, bestimmte Körperübungen das Kind zum Drehen zu bewegen. Und das sind die Hebammen absolut äh, spitzen äh, Spitze, also auch den Ärzten viel viel mehr überlegen. Und auch unter der Geburt, ne, wenn die Geburt nicht vorangeht. Woran liegt es? In welche Position muss die Frau einnehmen? Wie muss man die Wehen ähm, dosieren, kontrollieren, anstoßen, bremsen? Das ist wirklich äh, mit jeder Hebammen. Und die Hebamme hat vor allem eine ganz entscheidende Rolle in der Vorbereitung dann auf die Entbindung selber. Ne? Denn das ist nicht ärztliche Aufgabe. Die Entbindung macht die Hebamme. Ne? Und äh, da auf dieses, dieses Ziel hin konzentriert, das bereitet eben die Hebamme dann auch mit der mit der Frau vor. Und da ist die Hebamme ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist immer eine Ergänzung. Also man darf sich nicht vorstellen, dass es hier eine Hierarchie gibt. Da steht der Arzt und da steht die Hebamme und darunter gibt es noch die Frau, sondern es ist ein Miteinander und jeder hat eben seine eigenen Spezialitäten. Also äh, wir Ärzte, auch Geburtshelfer, wir könnten äh, gar nicht eine Frau zwölf Stunden lang äh, begleiten und wir könnten das gar nicht äh, leisten und wüssten gar nicht, wie sollen wir die Frau unter der Geburt begleiten, dass es das wirklich die Geburt gut läuft, auch die Schmerzkontrolle und so weiter. Da sind die Hebammen wirklich äh, sehr, sehr gut und natürlich durch ihre, sage ich mal, nicht apparative Erfahrung. Ja. Wir Ärzte sind ja schon, sage ich mal, in der heutigen Zeit sehr mit unserem Ultraschall beschäftigt, die Hebammen ist ja wirklich sehr viel mehr eine beobachtende Person. Ja, das, ist nicht, das fließt natürlich dann auch sehr, sehr gut mit ein. Und äh, viele Hebammen sind zum Beispiel auch in der Lage, das Kindsgewicht einfach durch Tasten zu, zu erschätzen. Natürlich können wir das sehr einfach berechnen, aber auch äh, unsere Berechnungen haben Grenzen. Es gibt dann Gewichtsgrenzen beim Kind, wo wir sagen müssen, da passen unsere Formeln nicht mehr. Und da ist es unglaublich hilfreich, wenn der Hebamme ihre Hand auflegt und sagt, das Kind ist 4,5 Kilo und das passt da nicht durch. Ne? Ähm, also da ist diese diese praktische Erfahrung der Mütterbeobachtung äh, durch die Hebamme, die ist auch wirklich äh, nicht, in, in manchen Punkten ist die zu ersetzen durch moderne Technik, aber in vielen Dingen auch nicht. Hm. Eine Untersuchung haben wir, glaube ich, noch nicht genau
0: angesprochen. Ähm, die war nur kurz, haben Sie das erwähnt, die Muttermunduntersuchung. Mhm. Ähm, auch Das ist auch beginnt ja schon vor der Geburt, nicht, dass man einfach anfängt zu gucken, öffnet sich der Muttermund schon und so. Ähm, Vielleicht können Sie dazu noch ähm, kurz sagen, was, was man genau sehen kann und wie wichtig das ist.
1: Also eine Frühgeburt, die durch vorzeitige Wehen entsteht, <lacht> der geht häufig eine Verkürzung des Gebärmutterhalses voraus. Und ähm, da ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man das äh, untersucht. Ist der Hals gekürzt, hat die Patientin ein erhöhtes Risiko, dass das Kind in Kürze kommt. Das ist eine extrem wichtige Untersuchung. Allerdings muss man sagen, dieses Tasten, das ist wirklich durch den Ultraschall mittlerweile komplett ersetzt. Und dann sieht man die Länge vom Gebärmutterhals und auch die Form und sieht dann auch den Gebärmutterhalskanal. Und kann das ähm, also ist jetzt meine persönliche Meinung, besser beurteilen wie durch das Tasten. Und auch wenn man da zum Beispiel in der 20. Woche schon sieht, der Hals ist verkürzt, kann man ja durch ein Verschlussverfahren stabilisieren. Und das hilft auch wieder, die Frühgeburten zu verhindern.
0: Mhm. Ähm, mal so grundsätzlich gefragt, Frau Professor Königer, ist, das man weiß natürlich heute viel, viel mehr. Ähm, manche Frauen haben so das Empfinden, dass man dadurch, dadurch, dass nach Fehlern gesucht wird, auch die Konzentration auf die Fehler höher ist und sie dadurch... Etwas weniger entspannt in, in der ganzen Phase sind. Also man kann natürlich sagen, es gibt natürlich auch ein, ein Nichtwissen, was auch manchmal entspannter durch die Schwangerschaft gehen lässt. Wie würden Sie sagen, kann man mit dieser Spannung gut umgehen? Auf der einen Seite ist es gut, manches zu wissen. Auf der anderen Seite ist es für diejenigen, wo dann nichts entdeckt wird. Auf der, manche, manche empfinden das als erleichternd. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt, das geht gut. Da habe ich kein, da, da gibt es dieses Problem einfach nicht. Das heißt, ich kann mich entspannen. Und für andere ist es vielleicht manchmal so, dass Sie sagen, ja, wir sind so darauf konzentriert zu gucken, welche Fehler hat das Kind, das verändert auch meine Einstellung zum Kind.
1: Gut, ich sage mal, die kritischen Punkte sind immer, wenn was nicht ganz klar ist. Ne? Also wenn man jetzt ein Kind untersucht und den Eltern sagt, das Kind ist gesund, dann ist es auch so. Ja? Also zumindest bei dem, was man gesehen hat, natürlich klären wir immer auf, es gibt eine gewisse Unsicherheit, logisch, ne? alles können wir auch nicht sehen als Arzt. Aber das, was sichtbar ist, das kann man dann auch durchaus mal abhaken, ne? und ähm, das Thema dann das Kapitel schließen. Dann gibt es natürlich Befunde, die ja nicht nicht ganz eindeutig gut, nicht ganz eindeutig schlecht sind und das sind so Situationen, was natürlich sehr belastend ist für alle Beteiligten. Ne? Aber ich sage immer, das ist leider auch eine Eigenschaft von uns Menschen. Wir können eben nicht in die Zukunft schauen, wir können immer nur zurückschauen, wir, es ist in allen Lebensbereichen so. Uns ist die Gabe des Voraussehens nicht gegeben, Da müssten wir schon Gott sein. Und ähm, deshalb bleibt auch immer so eine gewisse Spannung, glaube ich, im menschlichen Dasein vorhanden, weil uns eben die Gabe, in die Zukunft zu schauen, nicht gegeben ist. Das ist das Dilemma. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man halt gar nicht hinguckt, dann muss man eben auch die Einzelfälle in Kauf nehmen, wo wirklich was äh, schief läuft, weil man es eben nicht rechtzeitig gesehen hat. Und ich glaube, diese Spannung, die kann man äh, wahrscheinlich auch nicht ganz auflösen. Und es ist auch immer eine Typfrage. Es gibt natürlich auch Schwangere, die sind besonders vorsichtig und ängstlich und sind auch manchmal durch gute Untersuchungen schwer zu beruhigen. Und andere gibt es, die sind Tiefen entspannt, egal was passiert. Es ist immer auch eine Typfrage. Und wie gesagt, man kann nur die Patienten gut beraten. Und letzten Endes auch, wie Sie schon gesagt haben, es gibt auch eine Intuition der Schwangeren. Es gibt auch das Gebet. Als gläubige Menschen muss man eben doch auch immer wieder im Kopf haben, dass nichts passiert ohne, ohne die Zulassung von oben. Und das kann natürlich dann auch sehr, sehr viel Ruhe geben. Und wenn dieser Blick äh, ja, auf, auf Gott auch fehlt, ist es natürlich noch mal sehr, sehr viel schwieriger. Und das ist auch Erfahrung von Frauenärzten. Wir sind immer froh, wenn wir gläubige äh, Patienten haben, äh, auch, auch sag, wenn irgendeine Form von Gottgläubigkeit da ist, weil einfach Patienten, die an Gott glauben, jetzt mal unabhängig auch von der Konfession, einfach auch ein Stück weit sich fallen lassen können. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Phänomen unserer Zeit, dass viele, viele Menschen sehr angespannt sind, weil sie eben diesen Blick nicht haben oder dieses, dieses Vertrauen, Vertrauen in eine höhere Macht, das ein bisschen fehlt. Hm.
0: Frau Professor König, wir haben eine Hörerin, die jetzt sich gemeldet hat. Ganz zum Ende der Sendung noch hin, Frau Seifert aus Dresden. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hier ist Frau Seifert. Hallo. Ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen. Unsere Tochter wurde 1988 in der DDR mit Down-Syndrom geboren und ich weiß nicht, ich kann nur eins sagen, ich bin so dankbar. Ich kann mir nicht ein Leben ohne sie vorstellen und ich kann nur sagen, eine Freundin sagte mal, Johanna macht eure Familie bunt, sonst wärt ihr grau. Und das stimmt, das stimmt von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, damals gab es keine Vorwunder, welche Untersuchungen und wir sind so dankbar, sie zu haben. Das wollte ich unbedingt mit sagen. Ja, das kann ich auch nur ähm, bekräftigen und ähm, ich glaube, da haben Sie wirklich auch die entscheidende Erfahrung gemacht, Frau Seifert, es gibt einfach Dinge, da ist auch gut, wenn man sie, vor allem wenn man sie nicht beeinflussen und nicht ändern kann, äh, weil wenn man sie vorher nicht gewusst hat, dass man gar nicht erst in diesen Konflikt gekommen ist. Ne? Und ähm, man kann sich ja immer als Mensch meistens das, das Schlimme vorstellen oder stellt sich viel schlimmer vor, als es eigentlich ist während das Gute, es fällt uns immer schwer, es auch sich äh, mal klar zu machen, na, dass Dinge auch einfach gut gehen können und sehr bereichernd sein können. Und ähm, dass diese, die, diese Blickrichtung, die ist uns auch, ähm, das ist, ist uns etwas gekommen. Deshalb freue ich mich über jede Frau, die einfach auch hier Mut macht und das auch öffentlich sagt. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhin, Frau Seifert. Ja, Frau ähm,
0: Professorin Künner, ich kann mir vorstellen, dass Sie, Gerade auch Ihnen als Ärzten, da gerade wenn dann Eltern da sitzen, die so viele Fragen haben, dann durchaus auch eine wichtige Rolle spielen können manchmal.
1: Ja, sicher. Wir sind ja diejenigen, die auch die Diagnosen mitteilen oder die Verdachtsdiagnosen. Und natürlich, glaube ich, schon ganz wichtig, wie man mit den Situationen umgeht und wie man die Leute berät. Aber das mhm. ist auch unsere Aufgabe. Mhm. Ja, vielen, vielen
0: herzlichen Dank, dass Sie uns so spontan hier... Ähm zur Verfügung gestanden haben zum Thema Schwanger, gute Hoffnung sein im medizinischen Vorsorge, Dschungel. Ich denke, ein ganz wichtiges Thema, gerade einfach zu verstehen, was ist wofür gut. Das ist uns oft ja nicht klar. Wir machen die Sachen und fragen und denken, naja, einfach, mach einfach mit aber oder und fragt sich dann vielleicht, naja, war das jetzt unbedingt nötig, aber es ist gut zu wissen, wofür es gut ist und vor allem auch, um die eigene Einstellung zu schärfen. Das nehme ich jetzt von Ihnen mit es ist gut zu wissen, vorher sich Gedanken zu machen und auch klar mitzuteilen, wo man als Eltern steht, wenn man eben sich in diesen Vorsorgedschungel begibt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Königer. Ich hoffe, wir kriegen Sie irgendwann in einer späteren Sendung auch nochmal zum Thema Geburt an sich. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz vieles, was man inzwischen ähm, von der Medizin her möglich ist. Ich finde es zum Beispiel auch unglaublich spannend, dass man inzwischen sogar Herzoperationen an Ungeborenen machen kann. Also das Ganze ist ja noch ein riesiges, weites Feld. Aber danke jetzt erst einmal für diesen ganz, traditionellen Vorsorge-Dschungel und alles, was Sie uns dazu gesagt haben. Ja, ich danke Hörerin auch. Und, mm -hmm, Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung natürlich auch nachhören und auch gerne weiterempfehlen. Ich weiß, gerade junge ähm, Frauen in Schwangerschaft, die haben oft um diese Zeit noch nicht so richtig Zeit zum Zuhören, aber dafür gibt es den Podcast unter äh, horeb.org finden Sie dann diese Sendung unter der Rubrik Gesundheit dann auch zum Nachhören bald also wenn sie unter horep.org gehen dann auf die Mediathek und dann unter Gesundheit gibt es diese Sendung dann auch zum Nachhören und gerne auch zum weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören sagt Gabi fröhlich und alles Gute wünschen wir gerne Frau Professor Königer.